0: Era fatto del duca di Norfolk, era sottile, sottile, era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile. Ameria
1: Radio presenta Tutto nel mondo
2: è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: E era fatto, era sottile, era sottile, era un miracolo vago, leggero, gentile. gentile.
2: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di tutto nel mondo e burla. Bene, come avrete sentito dalla controsigla, oggi 78 giri e parliamo di Giuseppe Lugo eh, Tenore, e poi adesso ne parleremo bene con il nostro caro Massimiliano che saluto. Ciao Max, ciao Paolo. Oh, prima di passare a parlare giuseppe Lugo eh, alcune informazioni diciamo così, di servizio come avrete potuto vedere dalla newsletter se siete iscritti se non lo siete iscrivetevi andando sul nostro sito www.ameriaradio.com ameriaradio è sbarcata anche su twitter e quindi eh, siamo anche lì e ci potete seguire anche con i nostri tweet che eh, sono collegati alle nostre trasmissioni eh, Altra cosa, stasera eh, torna la caccia. Torna la caccia e quindi avremo la soluzione dell'ultima caccia visto che eh, per la morte di Antonietta Stella non è stata fatta la settimana scorsa. Quindi, l'ultima caccia eh, del mese di febbraio e e quindi poi con la proposizione della nuova caccia che va eh, che comincia questa sera. Bene, Max, allora tu che mi racconti? Eh, che ti racconto?
1: È stato diciamo di, di Lugo se vuoi ti posso raccontare un po' di Lugo di Giuseppe Lugo, no? Ah, vediamo un po' qualcosa di Giuseppe. Eh, Lugo. Insomma, Giuseppe Lugo eh, era un uh, veronese, diciamo, no? anche se non proprio nato a Verona, ma nato eh, in una frazione del comune di Sona, eh, praticamente a Rosolotti. Io ho dei ricordi di questo cantante perché mia nonna mi ricordo che eh, ho dei ricordi. Mia nonna mi ricordo cioè questa ridondanza stasera va bene, eh, che mi raccontava di averlo visto, non so forse proprio a Spoleto o dove non mi ricordo e che proprio nell'aria che abbiamo appena ascoltato, eh, lui nell'acuto finale, no, la speranza. Eh, appoggiato su una serie del, del, della scenografia del palcoscenico prese questa serie fa, e il, nel momento dello slancio dell'acuto paf, la, la, la alzò su di scatto e quindi eh, ci fu questa eh, questa voazione no? ovviamente vedere il tenore che, che nel momento dell'acuto alza su questa serie ecco mi ricordo questo aneddoto che lei raccontava ora dove l'avesse visto forse Spoleto forse non so sta di fatto che eh, Giuseppe Lugo, come tutti i cantanti considerando che è nato nel 1899 quindi ad un anno dall'inizio dell'ultimo secolo del secondo millennio eh, esattamente il 18 di giugno eh, ha ha avuto una eh, vita piuttosto eh, travagliata all'inizio insomma in quel periodo o eri di nobile famiglia, quindi la belle époque, quello che vuoi, oppure se eri di umili origini il pane te lo dovevi andare a guadagnare. Eh E quindi studiare era un qualcosa di più, no? Mm. Quindi, eh, infatti, lui fece il bigliettaio a Milano sui tram, eh, si trasferì a, a Charleroi in Belgio per lavorare in una miniera, esattamente nel 1920. Quindi all'età di 21 anni eh, eh, fece anche il, il domestico all'interno di una casa di una famiglia eh, dove c'era una, anche una cantante, no? Eh, una cantante, un, mezzo, un celebre mezzo soprano, esattamente, Adelaide Borghimamo. Eh, che trovò interessante questa sua voce. Ecco, insomma, varie vicissitudini lo portarono poi a combattere la prima guerra mondiale come il ragazzo del 99. <ride> no? I veri che partirono, che furono chiamati uh, ad una età piuttosto, piuttosto giovane. No? Ecco, quindi, lui combatté nell'altopiano di Asiago, si fermò a Bologna come eh, militare. E poi, però, ecco il trasferimento. Le, non era quella la sua vita. Lui prese e partì come accadeva nell'Italia, in tutta l'Italia, non solo l'Italia del sud e Napoli, perché noi abbiamo l'idea del, dei bastimenti che partivano per gli Stati Uniti de, 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 del sud e Napoli, ma c'erano delle partenze anche per, da, da Trieste, da Venezia, per il Sudafrica, per l'Australia. No? C'è un famoso canto popolare proprio veneto. America, 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 cioè i, gli abitanti, i, i veneti che partivano con questi bastimenti e lui, oppure la destinazione era appunto il Belgio, il Belgio la miniera, tutti eh, ricordiamo Marcinello, no? insomma questo è un po' il contesto in cui nasce eh, eh, la vita, cioè si, si svolge la prima parte della
2: vita di Giuseppe Lugo. Eh, direi che adesso allora invece ci possiamo fermare e farlo risentire, che dici?
1: Ma io volevo dire una cosa, non so, tu hai pronto
2: qualcosa da far eh
1: ascoltare? Sì, sì. pronto, una bella tosca. Oh, allora, però, è quella che volevo far ascoltare io. Concludiamo questo discorso, che cosa succede? Che lui, nelle varie vicissitudini, eh, si mette a cantare lì a Charleroi, eh, dove dove lavorava, nei nei, nei momenti liberi, nei locali, così no? e fu, fu uh, ascoltato anche dall'organista uh, della società corale di Charleroi, uh, Léon Godier, che rimase colpito dalla sua voce, lo cominciò a, a distruggere. Dice: Guarda, tu hai una voce che già di natura dicevano che somigliasse un po' a Gigli. Sì. Insomma, lo fa studiare. E quando dice: Guarda, un giorno gli fa: C'è un concorso, c'è un concorso. Io ti scrivo: un concor- ti scrivo È un concorso a Roubaix sempre in Belgio, no? famosa città anche per una gara ciclistiera. è cioè, andato
2: in bicicletta allora?
1: E eh, probabilmente c'è andato in bicicletta, <ride> la Parigi-Rubè, no? <ride> certo. Eh, no? <ride> eh, esatto, allora lui, lui va ad iscriversi e fu uno degli ultimi iscritti, ma eh, le cronache raccontano che lui vinse senza nessuna fatica questa cosa, cioè, proprio fu acclamato dalla commissione. E questo appunto ecco che ci porta a Tosca perché Giuseppe Luco debutta ufficialmente a Parigi alla, eh, all'Opera Comique perché ovviamente in, questo, eh, in questo, questa commissione di questo concorso a Roubaix c'erano il direttore del Conservatorio di Roubaix, eh, c'era il direttore eh, lui Masson, il direttore dell'Opera Comique e quindi fecero subito un contratto, così il 6 ottobre 1931 lui a Parigi al Teatro dell'Opera Comique debutta come Cavaradossi ed ecco perché appunto tu hai già pronta questa eh già. bellissima esecuzione di
2: Tosca e sentiamo il Luciano Le Stelle cantata da Giuseppe Lugo mm. Se lo ascoltiamo bene, soprattutto in certi, eh, in certi momenti, assomiglia molto a Beniamino Gigli. Sì. Mh, soprattutto sugli, sulla parte eh, della dizione, sul modo di, di declamare, di, di, di andare no, nel canto con eh, la dizione. Eh, assomiglia molto, ha degli accenti proprio tipici proprio di Beniamino Gigli. Voce particolare, eh, voce... Eh, Sicuramente, beh, chiaro, qui stiamo ascoltando dei 78 giri quindi con tutti i limiti che eh, possano, no? che può avere no? il, il supporto eh, comunque è una voce che denota un bello squillo tra parentesi, un bello squillo una bella eh, puntatura sugli, eh, sugli acuti no? e poi c'ha tutti eh, diciamo, i vizi, chiamiamoli così ma, mh, dell'epoca, con il singhiozzino finale su Luciano Le Stelle, Io mi ricordo che quando lo studiavo con i miei maestri, mi dicevano: Ma oh, qui devi singhiozzare, devi singhiozzare. io non ci riuscivo, perché proprio non lo sopportavo. Una... Invece, ecco abbiamo visto che Giuseppe Lugo <ride> lo fa bene. Max, andiamo avanti. Allora, via, allora dobbiamo dire
1: anche eh, che con, nel ruolo di Cavaradossi lui debutterà nel giugno del 36 anche al Covent Garden di, di Londra, ovviamente, sì. però rimaniamo ancora. Negli anni a seguire siamo nel 32, eh, anzi nel 31 abbiamo detto che debutta come eh, Cavaradossi il 6, di, il 6 ottobre del 31 a eh, Lovera eh, Comic di, eh, di Parigi. Un mese dopo, visto il successo, è scritturato anche per la Bohème, Bohème che abbiamo ascoltato all'inizio. Eh, eh, come controsigla, quindi non la riproponiamo, ma dobbiamo dire che un anno dopo, nel 1932, sempre con questo grande successo che stava riscuotendo in questo teatro, importantissimo teatro parigino, ecco che lui canta, viene scritturato ancora per un'altra opera, per i pescatori di perle, che all'opera Comique mancava da ben 32 anni e questo è interessante ascoltarlo molto interessante perché abbiamo fatto no, il, il parallelo un po' o comunque il raffronto con Gigli ecco qui potremmo commentare alla fine se effettivamente Perché Gigli era quello che cantava il mi par di ancora eh, ovviamente eh in italiano mentre eh, Lugo credo che lo canti in francese adesso non ricordo bene però andiamo a sentire l'emissione vocale se, di voce se è simile a quella di Gigli che secondo me era veramente bella questo, questo suono eh, che tirava fuori, e se, così avremo un modo di divertirci un po', magari anche in chat e paragonare, confrontare i due pescatori, i due pescatori.
2: Andiamo ad ascoltare, Je crois Antantra en ancora. Senti che francese stasera, è Max. È proprio... eh, eh sì, sì, eh, sì, beh, sì, stiamo voglio... francese.
1: Ma dobbiamo imparare anche un po' il tedesco, perché prima ah, o sì. poi dobbiamo parlare anche di Richard Wagner, di
2: Wagner, che per cui Siamo
1: poi... vicini a parlare. di Prima o poi, prima della fine di questa stagione, parleremo sì, anche.
2: Speriamo del... anche di andare a vedere. Speriamo, 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 ah, speriamo un po' che riusciamo a fare adesso. Vi je, je crois, je e eh voilà, so. on y va. Allora, eh, abbiamo d- eh, deciso con Massimiliano, mentre ascoltavamo i pescatori di perle di Giuseppe Lugo, di fare una cosa che non si è mai fatta in questa trasmissione, un confronto al volo. In questo caso, con Begnio una di sorta Gili. di disfida. Una di sfida, affin- una di sfida, una disfida. Una disfida
1: estemporanea.
2: estemporanea. Andiamo a sentire un po' come era quella di Gigli. Eccoci qua, eh, ho visto che vi è piaciuta l'idea e sicuramente la riproporremo. Che è piaciuta molto anche a noi. Eh, bene, allora eh, io tra i due, devo dire la verità, io non sono un Gigliano, eh, però stilisticamente qui ce lo sento molto più che Giuseppe Lugo. Eh, non so, Max, tu che dici?
1: Sì, sì, non, non è che usa, il, forse un po' il finale porta la voce in testa, nel finale, sì. ma il resto la canta, la canta. Eh, eh, eh voce piena oh, con, certo. le giuste, eh, con le giuste con le giuste dinamiche con le giuste è coperture
2: certo. mentre
1: l'ugo ce certo. la ostenta un po' di più la, la, la campana eh, è, è giusto
2: anche quello che scrive in chat una nostra ascoltatrice cioè c'è da capire a che età hanno registrato tutte e due però è chiaro che eh, l'ugo è un, sta in un periodo un arco temporale molto corto perché la sua carriera è durata relativamente poco no sì, è,
1: morto, no, è morto, morto è morto finita intorno al 46, 46 quindi ha
2: cantato una quindicina Gili, d'anni appena finita la seconda guerra mondiale Sì, infatti mentre Gigli è stato più longevo però è, è chiaro che lo stile è quello insomma secondo me poi ci può essere qualche variazione ma siamo lì e, e Gigli devo dire che qui ci sta molto meglio Max, come andiamo avanti? anche se Ma allora anche guarda, se Max, un aspetta, linee, aspetta. Max, Max eh, ah, eh, 21 che e che eh, facciamo? Eh 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 sì, eh, sì, sì. Eh, so, eh, 21 e 29 e eh, non si può andare fuori dalle 9, no? E eh, quindi eccoci qua, allora finalmente torna la caccia, torna la caccia, allora, bene, stappato il nocino Max, io ho stappato, ho già sì, bevuto, sì. ho fatto tutto anche un pochino, oggi ho fatto anche la mano eh, del capo, almeno siamo a posto, stiamo ancora aspettando il limoncello, comunque va bene, eh, un, un messaggio agli astanti, allora eh, parliamo della, dell'ultima caccia, Allora, l'ultima caccia, vi avevo detto, guardatevi intorno. E in effetti ci avete messo un po', poi alla fine vi siete guardati intorno, probabilmente. Eh, Vi siete guardati intorno. Eh, Allora, ehm, com'era la caccia dell'altra volta? Era una caccia importante, perché ricalcava un pochino qualcosa che stava per andare in scena in un teatro importantissimo. E c'era, vediamo no che era, diciamo, la come era strutturata. Allora, se vi ricordate, cominciavamo con Madamina, No, il, il catalogo è questo: mm. Madamina, Madamina, attenzione, Madamina. Poi il secondo, quadri di esposizione di Mussoschi. Quadri di esposizione di Mussoschi, lì eh, eh, eh. Il motivo era un altro, quello del, di quello che si poteva pensare, il quadro, il quadro non c'entrava niente, c'entrava la Russia, soprassediamo. Poi terzo indizio c'era la partita a poker della fanciulla del West, partita a poker, poker no, come Ramino, come scala 40 a. Ah. No, eh, i come quando fuori piove, vero Max? Eh sì. Eh, quindi eh, eh, cuori, no? Quadri fiori picche. Poi immagini, immagini, c'era una damina di Capo di Monte, una damina. E poi c'era una bellissima scacchiera. Questa poteva forse fuorviare un po', ma sulla scacchiera non si gioca sulla scacchi. Ma si gioca anche a dama. Quindi, che succede? Ricapitoliamo. Madamina. Russia, quindi il paese del compositore. Poi, partita poche. Picche, damina, dama. Ed era la dama di picche, di Kosky. E quindi qua, eccoci qua. Non dite abbiamo bevuto il nocino, perché questa era facile, eh? Questa era facile, questa era facile, su. Intorno ehm... perché la davano alla scala. <ride> eh, eh, sì, 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 e, sì. e girava su Facebook continuazione le, le cose, le, praticamente le, eh, le, così dice, le conferenze stampe su di TV. Ecco eh, che ho detto, Guardate, dentro. <ride> Comunque ci sono tre vincitori e sul filo di Lana è andata perché vince Takamori. Secondo... Poppi, terzo luglio Quindi che succede? Takamori prende un punto e mezzo Poi eh, avevamo, eh, come essendo fine, eh, fine mese Takamori vince anche il mese Quindi prende i due punti del mese Quindi sono eh, tre punti e mezzo E quindi Poppi ne prende uno e, e luglio ne prende uno Uh, adesso non mi fate fare la classifica Perché la vedrete su, su, sul sito Comunque eh, Siamo uh, Abbiamo passato un altro mese E quindi adesso la classifica Si sta ancora accorciando Perché Takamori sicuramente sta recuperando su Poppy Vedremo come andrà a finire Adesso Adesso Non chiacchierate che questa Si gioca sui, sui tempi stretti eh, questa, Perché è troppo facile Vero Max? Sì, eh, non lo so non lo so potrei partecipare anch'io eh, non lo so infatti non, non gliel'ho passata passato, <ride> vediamo un po' se è facile o no eh, eh, infatti Già. dai parteciperò anche io a questa eh, gara dai. andiamo a sentire il primo indizio <ride> pare molto chiaro vero max tu già l'hai indovinata
1: eh, sì, sì, <ride> no, già.
2: <ride>
1: una suonata d'organo hai detto
2: tutto. <ride> è un'opera una suonata d'organo <ride> andiamo con okay. il secondo indizio che è molto semplice
0: tanto gentile tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta e ogni lingua d'event tremando muta e l'occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta
2: anche il secondo indizio è molto molto chiaro però il terzo secondo me è quello più chiarificatore mamma mia cara, se non avete capito questa veramente, eh, non riponetevi perché è, è questo, è vero Max? sì, sì, beh, mi sembrava l'ingresso dei pagliacci dietro <ride> il questo. io più. di questo <ride> allora, eh, ecco eh, diciamo <ride> il nocino è andato a fiumi devo dire che quando ho pensato ho detto, questo è semplice sicuramente gli indizi visivi forse eh, vi, vi diciamo vi, vi chiariranno un po' le cose eh, ecco ci ha detto riponete qualcuno in chat ci ha detto riponete eh, ci cosa... ha detto eh, io sono <ride> nella, nella barca della chat in questo momento certo. non so di che cosa si stia, si stia parlando non su so. che questa è bella questa è facile su è facile, vedrai che quando lo scoprirai.
1: Un sonetto, un sonetto tantesco. Questo eh. va bene, per quello... poi il resto, eh, non.
2: Eh, ma il pezzo d'organo è famosissimo, più della, della toccata e fuga. Eh. No, io quello... il pezzo
1: d'organo onestamente non lo conosco. Ah, uh, gravi faccio gravi. ammenda, faccio Gravissimo. pubblica ammenda ah, in media radio, forse gravi. non l'ho sentito bene.
2: Eh, non... eh, perché tutti in chat adesso fanno finta di niente, ma già stanno scrivendo la risposta, sono convinto, no? Su, siate bravi. Porca miseria, c'è qualcuno che ci ha già azzeccato. Aspetta, si può risentire il primo indizio? Sì. facciamo risentire il primo indizio. Sì. È già arrivata una risposta, oddio. Ma giusta? Sì. <ride> Vedete che era semplice? Oh, complimenti, complimenti.
1: Complimenti, complimenti oh. vero, Però non, ho... non
2: dite niente, io questo è... ah, vedi, 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 che bravi. Io. Non, la conosco, esatto, non, so, non, so, non eh.
1: so, non so, non so.
2: Vi faccio sentire il primo indizio che è chiaro, è eh? quello che sicuramente. Dai, me l'hai capito anche tu. <ride> Andiamo avanti con Giuseppe Lugo. Sì, allora via. Sigla! Bene, eccoci qua, eccoci qua eh, e ritorniamo eh, eh, pronti a parlare di Giuseppe Lugo. Allora, Max voleva eh, partire no? a parlare di, un, di, un, di un'opera famosissima che però noi l'ascolteremo in due versioni stasera, vero?
1: Sì, allora innanzitutto proseguiamo su questo percorso della carriera di Lugo che fino a questo momento vediamo che si è svolta in area franco-belga, no? Perché in Belgio lui cantava nei locali, fu apprezzato dal maestro del coro della società corale di Charleroi, esattamente Léon Gaudier. No? Facciamo un breve riassunto. Poi, lui lo preparò per un concorso. E vinse subito delle scritture per l'Opera Comique l'opera di Parigi. Ecco il motivo per il quale noi sentiamo Gigli che ci canta I pescatori di perle in italiano, sentiamo altri cantanti di quell'epoca, eh, come abbiamo ascoltato già nel 78 Giri, o comunque sia anche un po' più avanti, anche negli anni 50, 60, no? Sentiamo cantare il Verter in francese, non è Pourquoi merveilleux? ma eh, a non no, giusto eh già, la versione sì, italiana sì. Eh, sì. E, e così come sentiamo il 78 giri di Pertile con la Buades che cantano la Carmen in italiano c'era questo diciamo questa moda di tradurle e noi le sentiamo cantare invece in francese perché lui in quel periodo stava cantando in Francia, sì, in Francia lui certo. era un cantante della Francia quindi ancora l'Italia non l'aveva scoperto allora. ma, ma il grande furore che lui sta facendo in Francia eh, giunge presto alle orecchie dei direttori artistici dei teatri italiani e il primo che ovviamente alza le antenne o meglio sintonizza le orecchie su eh, Giuseppe Lugo è proprio eh, il teatro alla scala perché lui ecco diciamo che c'è anche la parentesi del 36. Al Covent Garden, eh, quindi esce dalla Francia, arriva al Covent Garden e allora a quel punto Scala e Comunale di Bologna si fanno avanti. Non tanto, non subito la Scala, ma quasi prima il Comunale di Bologna Scala, due grandi e importanti teatri, oggi e anche Allora, e se lo prendono <ride> per cantar cosa? Tosca e Bohème, perché lui l'opera, il titolo, il ruolo che ha cantato di più è stato appunto il ruolo Cavaradossi nell'opera Tosca e poi questa famosa bohème con la quale abbiamo aperto da lì, anno 36-37 parte la carriera italiana perché ovviamente a quel punto chi se lo prende di corsa all'agosto del 37 lui parte all'arena di Verona niente poco di meno che eh, con Gina Cigna e Mario Basiola diretto da Vittorio Bui. Sarà ancora Cavaradossi, no? però un altro ruolo che lui canterà eh, abbastanza di frequente, eh, e questo accade. Ecco, facciamo un passetto indietro. No? Adesso ho anticipato un po' la carriera che si svilupperà poi anche in Italia, però ancora nel 1933 lui eh, prima di arrivare appunto a, 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 alle orecchie dei di, 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 di direttori artistici del Comunale di Bologna, della Scala e successivamente dell'Arena che ricordo accadde nel, tra il 36 e il 37, lui ancora nel 33 comincia a essere ricercato al Teatro di Ginevra al Teatro di Liegi, a Montpellier, a Rennes a Monte Carlo e cantando nel 33 la sua prima Butterfly, poi a Charleroi, Charleroi dove lui praticamente era stato eh, diciamo, preso sotto l'ala protettrice di Léon Gaudier, il teatro di Charleroi prepara per lui un rigoletto con il coro diretto proprio da Léon Gaudier e tutti i cantanti che vengono presi dall'opera comique. A questo punto, noi ci andiamo ad ascoltare questo rigoletto. Lo ascoltiamo questo qua. Eh, no la donna, la donna immobile partiamo con la donna immobile dai non annunciamo nulla no niente andiamo con
2: la donna immobile via. Eh, poi dopo si vedrà diciamo si, se... no niente niente. niente su la donna immobile via Aspetta. si va la
3: donna
2: Francese, uno in italiano e eh, non era male anche quello in francese,
1: Max. Eh? Ma devo dire che l'ha cantata molto bene, anche quella in francese. E qui accade l'inverso di quello che noi siamo abituati ad ascoltare: cioè. opere francesi e tedesche tradotte in italiano. Qui c'è un'opera italiana che viene tradotta in francese e lui sicuramente ce l'aveva nel repertorio perché cantando anche, non solo in, all'opera comique, ma anche in teatri tra virgolette minori dove magari il pubblico gradiva di più la traduzione perché riusciva a capire meglio no? ma era lo stesso motivo per il quale si cantava Wagner in italiano e non in tedesco perché oggi bene per o male abbiamo la, la, la traduzione che compare nella, sull'americana diciamo, la, la, del palcoscenico su, su, sul tendone alto no? dove ci viene tradotto il libretto <ride> o comunque sia, c'è cioè, anche l'uso che condivido è molto interessante di de, far comparire proprio il testo del libretto seppur in lingua italiana di opera in lingua italiana e all'epoca non c'era quindi andava meglio, meglio tradurla per capire perché il pubblico potesse capire di più quello che si stava facendo quindi, eh.
2: mentre ascoltavo facevo una considerazione sono un po' in difficoltà con lui, lo sai? Perché è una voce Quali? che non riesco a inquadrare Perché è sicuramente Una voce bella, squillante, tenorile Insomma, pieno, lirico pieno no? Acuti, belli, svettanti sicuramente Però non mi dà emozione, non so perché Ma
1: eh, Io lo, lo sento, è un tenore è un tenore li- lirico secondo me non sì, è un tenore cioè. seppure gi- si-, si è pervenuto qualche cosa ora non so se lui non credo abbia mai cantato l'otello se non un- una, registra- una registrazione delle esultate forse sì. non so ripeto se lui l'abbia cantato so se ha con- cantato interamente eh, altre opere di quel repertorio sicuramente sicuramente ha cantato la turandot ha cantato sì. la Turandot perché nel momento in cui arrivò in Italia eh, a Bologna esattamente qualche anno dopo lui arrivò nel 36-36 nel 37: 36, nel 39 eh, con la Maria Caniglia eh, Votto, che dirigeva eh, cantò nella eh, Turandot il ruolo di Calaf. Tornando alla, alla, alla cosa che hai detto te, Paolo, eh, lui era un tenore lirico. Secondo me, non era tanto da repertorio. Molto, e, e in quel repertorio, il repertorio lirico, secondo me era molto una voce molto bella, molto chiara, molto limpida. Forse non trasmetteva molte emozioni, però devo dire che era molto spavalda. Ecco la sua sì, esecuzione. Sì. Questo sì, è
2: eh. vero, però, dal punto di, di vista. Vocale, però, ripetiamo: noi stiamo ascoltando, ascoltando 78 giri, quindi eh, forse eh, la freddezza del mezzo è un po' mitica no? quello che sto dicendo io. Eh, però, al contrario no, di altri. È eh, eh, come dici tu: mi pare più un canto spavaldo, meno ricercato, e anche i personaggi non dico sono un po' tutti uguali. Però, eh, no, c'è più Lugo che Duca di Mantova o Werther o altro, cioè mi pare. Eh, Non lo so, ho questa impressione Sicuramente troverò chi mi criticherà su Facebook domani mattina Ma boh, tra quelli che ho sentito è quello che mi trasmette meno Anche se ne riconosco la la bella qualità Gli acuti svettanti, una bella tecnica sicuramente eh, Però non lo so Poi adesso andremo avanti Forse mi smentiranno i prossimi ascolti, no Max?
1: Sì, magari adesso, adesso io direi di lanciare un po' di ascolti, insomma, il grosso della vita eh, sia eh, priva, privata, tra virgolette, anzi c'è da aggiungere un qualcosa eh, riguardo alla sua vita privata, perché dopo il rigoletto che cantò a, ehm, a Charleroi quando tornò eh, appunto. Per, eh, costu- prepararono questo rigoletto con i cantanti dell'Opera Comiche il coro diretto da Léon Gautier il 30 giugno del 34 eh, Lugo sposa la figlia di Léon Gautier praticamente il suo mecenate ecco insomma comunque colui che lo credette in Lugo lo preparò, lo lanciò nel concorso e da lì partì la sua carriera. la figlia di eh, Léon Gautier era Suzanne Gautier che non era ancora bene 17 anni, era una ragazzina. Lugo aveva 35 anni, era una discreta musicista. Suonava sia il pianoforte che l'al- l'alba. Partirono in viaggio di nozze per l'Alta Savoia, dove al casino di Aix-les-Bains A- 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 eh, Lugo ottenne anche la scrittura per tutta la stagione estiva. Eh, all'epoca capitava così: se io vieni qua, firma il contratto di fermi e canti. Va bene? Da questa relazione, nacquero una relazione molto positiva perché nacquero ben 5 eh, figli, e, e subito ecco, da lì, poi eh, eh, non era ancora partita la carriera italiana, però andò su, immediatamente dopo a Covent Garden e poi cominciò quello che abbiamo detto anche il tour italiano da Bologna alla Scala, eh, Arena di Verona e via via tutto il resto
2: oh, che vogliamo ascoltare adesso io eh, visto, eh... Che,
1: visto che a Bologna lui cantò eh, come avevo detto prima eh, cantò, eh, nella, ehm, anche, cantò anche la Tour Andot. Ecco, se vogliamo abbandonare per un momento il repertorio per andare a quello un pochino più eh, drammatico di tenore drammatico così abbiamo la possibilità di fare anche un confronto tra il lugo lirico e il lugo drammatico
2: bene, sì, eh. ci sto andiamo a sentire la via in nessun dorma sì. Bene, abbiamo ascoltato anche la Turandot. Eh, via. Non, non è, cioè lo preferisco in tosca, lo preferisco in regoletto, qui non è proprio tanto il suo, no, il suo ruolo, secondo me.
1: No, neanche secondo me. Senti, che dici
2: se lo vogliamo, lo vogliamo andare a sentire su un bel cantabile, tipo quando le, le sera al placido? Va bene,
1: andiamo in verdi che non abbiamo mi sembra non abbiamo toccato. Sono la, donna nulla, mobile,
2: mobile, sono la donna
1: immobile. Se è una donna immobile, è vero, sì, la donna immobile sì, di volete.
2: Invece questo cantabile eh, sì, intrigante.
1: Mettiamo il cantabile, come va nel cantabile. Sì, sì, andiamo, sì,
2: ascoltiamo quando le sere al placido. Beh, sicuramente la caratteristica di Giuseppe Lugo era questa stentoreità vocale, sicuramente questo eh, modo, come dicevamo prima con, con Massimiliano, no? Spavaldo, Sbarazzino, di affrontare anche... Un cantabile come questo, eh, infatti, se avete fatto caso, lui parte eh, già senza mezzi termini si direbbe: no, parte già con la con il, a voce piena, evita di fare no, finezze durante il, eh, il cantabile e soprattutto arriva sull'acuto diretto senza, no, senza accennare neanche un attimo a. a a, 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 senza, diciamo, prepararlo, a, eh, senza prepararlo quindi ecco, va diretto con una spada eh, è un modo di cantare che magari a qualcuno piace a qualcuno no eh, però eh, questo è sicuramente eh, eh, lo, lo, lo fa vedere come uno dei più grandi di quel periodo sicuramente perché eh, eh, ha, ha affrontato questo tipo di repertorio Ecco, con un, una sua lettura no? che, quindi eh, per certi versi gli ha anche dato ragione no? perché eh, le scritture sono arrivate insomma, certo.
1: ma sì noi dobbiamo sempre considerare eh, come io qualsiasi evento storico mh, qualche anno, no? forse la, l'anzianità porta alla saggezza eh, eh, eh. Eh, eh. <ride> bisogna contestualizzarlo, è inutile eh. dire noi cioè, non possiamo ascoltare o non possiamo giudicare eventi storici accaduti 150, 200 o 700 o mille anni fa con gli occhi, le orecchie, i sentimenti, le sensazioni che abbiamo oggi perché no, certo. sbaglieremmo assolutamente, tireremmo delle somme un po' certo. a guardare ecco, quindi anche il cantante che noi ascoltiamo potremmo, come abbiamo fatto prima a confronto con un altro caso di Gigli della sua stessa epoca. Diciamo, no? sì,
3: diciamo?
1: Però non possiamo dire, sai, eh, ma la Luisa Miller oggi la cantiamo in modo diverso? Bene, bisogna sentire come veniva cantata la Luisa Miller sì, sì, suona, suona Sicuramente, sicuramente a me, da, a me, come a te, eh, da quello che tu hai affermato, dà un po' l'idea. Di averla cantata con una vocalità un po' troppo spavalda, cioè sì. era più un eh, Radamess, ecco che poteva eh, cantare: sì. un Treste Aida, ecco si può eh, cantare sì. così bello, aperto, sp- eh, stentoreo, spavaldo, no? Ecco, eh, quando le sera placido, insomma, Pavarotti sì. mi piace di più. Certo, <ride> certo, eh, sì.
2: eh. ma se vogliamo andare più indietro, è eh, lo stesso Gigli, la, eh, sicuramente, no? come abbiamo fatto il confronto prima con. Pescatori di perle, due, lettori comple- due le- sì, letture completamente differenti. no? Che reggono ambedue, assolutamente. Però è chiaro che nel gusto che ci siamo formati un po' oggi. Gigli no? fa un po' più strada. Eh... Certo. Però, insomma, è, storicamente, è, è un personaggio importantissimo per la lirica. no?
1: Mi dà, mi dà un po' l'idea di una. Di un cantante con tantissima voce sì, che me. te la fa ascoltare, tutta non, non, non si risparmia, forse anche è, un era anche un motivo cantante che ha cantato a... spesso all'arena. Eh, sì, che ha cantato, <ride> e infatti, era un cantante d'arena, cioè il cantante di questo genere eh, in arena non c'era bisogno delle amplificazioni eh, che mettono oggi. Il cantante di questo fossero. genere in arena arrivava fino su Allala, e anche oltre lo ascoltavano eh, anche. Già al ristorante Tre Marchetti che è lì sotto insomma. Vabbè, anche, dove,
2: anche dove andiamo a prendere noi l'aperitivo prima di entrare eh. prima di entrare ecco, lo eh, ecco. aspettavano <ride> tranquillamente
1: eh, oltre le mura dell'arena eh, eh, è una chiaro. voce che corre in questo modo. Vabbè, sì. eh, insomma eh, questo era eh, Giuseppe sì. Dobbiamo sentire dire. un
2: po' nel repertorio francese che dici? Eh,
1: andiamo a sentire nel repertorio francese poi Diamo anche le ultime indicazioni su sì, quello che certo. è stata la carriera che non è stata esclusivamente una carriera eh, teatrale, è stato un po' il Mario Lanza ante Litteram. Lui, no? Eh, perché già, poi, già. Mh, malgrado, siamo in anni dove in. C, il grande schermo, il cinema non è ai livelli che eh, troverà Mario Lanza successivamente, però, però qualche cosa ha fatto e lo ha reso famoso. Ma ne parliamo poi. Ne prima.
2: andiamo a sentire pur qua Merveglieri. sì, no? uno viene smentito, no? perché? perché avete notato diciamo, adesso con Max fuori onda, eh, qui canta, cioè, nel senso, qui interpreta, qui ci siamo, quindi probabilmente come diceva Max eh, eh, la sua scuola no? francese ha avuto il sopravvento no? Sul, su quello che poi invece è il canto dell'opera italiana, no Max?
1: Sì, secondo me sì, c'è stata questa sua pa- prima parte, questa sua, diciamo, la formazione eh, vocale e-, e stilistica, probabilmente avvenuta in eh, area franco-belga, se vogliamo così dire, eh, lo ha portato a una eh, predisposizione, comunque sì, ad avere delle competenze, come dire, monogino, interpretative per quanto riguarda questo repertorio, nel quale secondo me non c'è nulla da dire. Qui la canta bene onestamente la turandotta non mi è piaciuta Ma se devo me. dire il rigoletto ci può stare perché con questa sua spavalderia e è il duca di manto è, il duca di manto, è il questo quella per me è Insomma, è la donna immobile certo. è bella figlia dell'amore quindi questa cosa cioè, non l'ho trovato adeguato dal punto di vista vocale attenzione non tecnico cioè, certo. interpretativo Ma nella Luisa Miller la Luisa che Villa è stata troppo ostentato il suono sì, no?
3: sì.
1: in questo repertorio uno d- dice vabbè ma scusa che differenza c'è tra quella la Luisa Miller no? se vogliamo dire dal punto di vista de- dei suoni, dei colori probabilmente potrebbero essere molto più simili di quello che-, che uno possa pensare, però quella era cantata in un modo, forse lui interpretava l'opera italiana come qualcosa che doveva essere cantato a tutti gli effetti mentre il repertorio francese lo, forse lo reputava un pochino più dolce più, più sonoro più no, raffinato no,
2: non, lo, non lo so più
1: raffinato ecco insomma sì, sì. probabilmente c'era, c'era questo sarebbe interessante andare a, a scavare
2: sì. eh,
1: per quanto riguarda la carriera di giuseppe lugo eh, dobbiamo dire che lui eh, come eh, ho anticipato eh, fu anche un, eh, un attore cinematografico no? come fu, fu Mario Lanza in misura molto maggiore anche perché erano anni differenti dove il cinema era sicuramente più diffuso e mh, partecipò eh, esordì proprio sul grande schermo nel 1939 eh, siamo quindi in un momento storico eh, particolarmente eh, difficile no? Ecco che per carità speriamo di non doverci fare i paralleli ad oggi però nel 1939, esatto. ormai siamo agli inizi della seconda guerra mondiale con l'invasione già della Polonia da parte della Germania nazista e sul grande schermo parte questa La mia canzone al vento, un film di eh, Guido eh, Brignone, un regista italiano, eh, regista, sceneggiatore e anche attore italiano e lui canta appunto, Giuseppe Luco canta questa l'omonima canzone, la canzone Al vento, ecco e su questo faccio un, bre- un piccolo inciso anzi non so se farlo ora o dopo averla ascoltata
2: ascoltiamola prima va. <SILENCIO>
0: Il suo labbro ripeteva, giuro, ma pur l'amore è un vento di follia che fugge come sei fuggita tu, vento, vento. I'm dalla gelosia, solo il pensiero che lavaggi tu, vento, vento, to via con I'm tu che conosci to the house, I'm going to go to le house, I'm going to go
2: Questa interpretazione del resto eh, eh, è stata una delle cose che l'ha reso no? famoso. Più famoso. Sì, la
1: canzone anche quella Ma eh, Questa canzone fu censurata dal regime fascista. Eh, stavo chiedendomi perché, non so ora. Probabilmente. Se c'entri qualcosa, Fischia il vento, no? che era un canto sì. comunista partigiano, no? Però non so se quello è stato scritto successivamente o veriva perché se noi vediamo vento vento, porta via con te. Tu passi lieve come una chimera vento d'aprile di primavera, mentre Fischia il vento ura la bufera. Eh, e parla anche lì di primavera, forse c'erano delle, delle assonanze troppo vicine, però ripeto: no, è, è una cosa che tiro là, la getto nello stagno, come si dire, si può dire come il sasso, lancio un sasso, eh, 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 però non so se Fischi e Vento è una canzone magari di qualche anno successiva e che quindi non c'entri assolutamente nulla. Ecco, però sta di fatto che questa fu una canzone censurata. A chiusura di questo discorso, dobbiamo dire che. Eh, Giuseppe Lugo mh, si ritirò, abbiamo detto piuttosto giovane, no? dalla, eh, carriera, dalla sua carriera dalla carriera di cantante. E eh, dopo un'ultima recita di Tosca, l'opera che ha più cantato probabilmente che fece nel 49 a Pistoia, esattamente, quindi praticamente arrivò ai suoi 50 anni, ma eh, vedete, teatro, con tutto il rispetto del teatro di Pistoia, ma sicuramente non era più il teatro comunale di Bologna o la Scala di Milano o l'Arena di Verona. Erano gli ultimi anni dove andava a cantare, ma in una fase probabilmente un po' vocalmente calante. Terminata sì. con questa prima recita... Si dedica a, eh, alla, all'agricoltura tornando a, 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 in provincia di Verona, a Custoza, nella eh, sua eh, villa, che era chiamata Villa Canossa, però da lui ribattezzata Villa Vento proprio per questa canzone che lui che cantò e che gli diede la gloria anche cinematografica. Devo dire che a Villa Vento, che attualmente è un bellissimo eh, ristorante, eh, tutti, gli anni, tutti gli anni viene organizzata una serata dedicata a eh, Giuseppe Lugo, da un'associazione dove la il presidente è anche una mia ex collega, quindi che conosco personalmente, che saluto Irene. E, e, e vengono a cantarci tutti, visto che siamo in piena stagione areniana, riescono a portare i cantanti da Berti all'Armidiato è andato, insomma tutti i cantanti che in quel momento stanno frequentando l'arena e viene fuori un concerto di aree d'opera veramente, veramente eh, gradevole e soprattutto interpretato da importanti artisti Ecco ci tenevo a precisare cioè, questo dovuta appunto da questa canzone che lui cantò nel film omonimo
2: bene, allora siamo arrivati alla fine anche stasera eh, però prima di lasciarci vediamo qualche notizia su quello che avverrà nei prossimi giorni allora cominciamo con, dome- eh, con domenica domenica nel pomeriggio per la domenica di Ameria Radio ci sarà un bellissimo concerto di José Carreras dallo Stats Opera del 1988, quindi non mancate perché è un concerto molto molto bello. Io amo molto Carreras e e, ascolterete che è un un bellissimo concerto cantato in maniera magistrale dal tenore spagnolo. La sera invece andrà in onda eh, nell'opera La Tosca di Giacomo Puccini in ricordo di Antonietta Stella. Infatti eh, abbiamo preso una registrazione eh, Fatta al Metropolitan Di New York Il 15 marzo del 58 eh, Diretta da Dimitri Mitropoulos eh, C'è cioè appunto Antonietta Stella Richard Tucker e Leonard Warren Quindi eh, Questo è quello che ci aspetta domenica Martedì eh, Torneremo con Una serata sempre d'opera Adesso la stiamo eh, decidendo, già la sappiamo però andate a leggere il palinsesto. l'unica cosa che vi voglio annunciare è che venerdì prossimo c'è invece, e cominceremo ve lo ricordo già da adesso, alle 8.30 perché c'è la sera, un'altra serata a Bastianini, eh, quindi in collaborazione in questo caso è, è a Radio che l'ha organizzata, in collaborazione con eh, sempre l'associazione Ettore Bastianini e parleremo eh, del Marchese di Posa proprio di Ettore Bastianini, con ospiti d'eccezione, avremo anche eh, delle belle... Testimonianze, e, e non vi dico l'ospite che avremo come cantante perché eh, è una sorpresa che vi faremo venerdì sera eh, ci sarà chiaramente Alvin insieme a noi e, e faremo un'altra serata in nome di Ettore Bastianini bene, eh, Max, allora con che la concludiamo questa serata?
1: Ah, io visto che l'abbiamo mh, osannato, devo dire comunque sì, abbiamo perlomeno apprezzato nel repertorio mh, Ciniano, una bella fanciulla del West che, secondo me, dà eh, giusto merito alla, suo, alla sua voce, e soprattutto al suo modo di cantare. Secondo me, questo repertorio. Eh, lo preferisco, come detto, più in Puccini che in verdi. In verdi certo. non, tranne, tranne il duca nell'altra area che abbiamo ascoltato. Non, non ho trovato particolarmente emo- particolari emozioni.
3: Beh,
2: mi
1: incuriosisce sentire, sentire eh. in
2: Dick Johnson Ramirez eh, sentito, quindi lo chiudiamo questa puntata con chi la mi creda cantata da Giuseppe Lugo eh, io saluto Max eh, a te saluti
1: Paola e a tutti i nostri radioascoltatori sono... e, 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 e
2: devono cacciare devono cacciare eh, cacciate 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 Perché eh, adesso si fa la battaglia si fa stretta si fa no? eh?
1: Sì, 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 si fa dura, i duri iniziano a, eh, giocare. A, a, a giocare.
2: Bene, ah un'altra cosa, ah, ah, mi scordavo una cosa importantissima, domani non mancate alle ore 17 con Palco di Proscenio, domani ah, sì. parleremo delle voci bianche nell'opera, è una bellissima trasmissione oh, beh, della beh, nostra beh. Mirella Mostarda che sta avendo un bel successo e noi ne siamo felicissimi, quindi ascoltateci domani alle 17 con Palco di Proscenio. poi Seguite il palinsesso che probabilmente ci sarà una sorpresa, eh, sempre per noi lirici, eh, quindi eh, seguite, seguite, seguite. Bene, buonanotte a tutti e ascoltiamo Che la mi creda, cantata da Giuseppe Lugo.
0: Il paccio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio, pago leggero, gentile, gentile, gentile. A Media
1: Radio ha presentato tutto nel mondo è burla, stasera all'opera,
2: con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrino.